0: 愿解如来,真实,解如来真实意。中国佛教史，各位必求，必求你。各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上。啊、我们现在上的教材第二十五页、啊呃、到最后一段、啊、前面呢提到了呃，罗什大师、啊他的门下的两位高材生哈、哦，高足。接着这一段小段就提到，罗什大师因为他的因缘而有谁来到了中国？要不他老师，要不他朋友，要不他同餐。啊、哦，又提到了这样子。下面这段我们就怎样讲这个啊、哦？就说上有罗什公在长安之时呢，其师是小乘师哈，寂宾的、呃、佛陀耶舍。啊，也于弘始十年来到了长安，译出了《长安含经》二十二卷。那还有弗洛多罗，也由于石公的传信，译出了《十诵律》，习其业未成而疾去。啊，那么又有一位印度的觉贤，叫做或者叫做音译叫做佛陀跋陀罗的，那原为石公的支教。啊、哦，那么呢，因而也来访。然而，由于其主张不同啊，自与这时公的门下起不合，便和会官等人呐、啊，在离开了长安。那会官当时是从庐山来到这儿的，来到这北方的长安，现在就离开长安，同时再回到了庐山。然后，因为会官等人比较认同于这觉贤的某一些看法。因此，他就请他呢，回到了庐山，他师父这、他原来的慧远大师这里呢。那么，呃，讲禅经，那么讲禅经，那么又在建业之道场寺，这南京的建业道场寺，译出了《磨合升祇律》40卷，《华严经》60卷。尤其因他译出的《华严》《华严经》，使得当时仅偏于般若教学的佛教界，激起了很大的涟漪。呃，这里头呢，有这么几个人，哈、哦，有觉贤，有佛洛多罗啊，有他的老师，呃，这个啊，佛陀耶舍，啊，这些呢，哎、呃，重要的都要不就翻译成律藏，要不翻译成呃翻译奥汉经，要不就翻译华严经六十卷，这些都对中国佛教很重要，啊，这也是罗斯大师以他自己个人的因缘呢邀请。或者吸引来的，啊、哦，是这样啊、嗯。那么再来翻过来啊，就讲到的涅盘中啊，这是在嗯，这魏晋时代啊，涅、啊、盘中其实啊，还并没有真正的新生，所以在这里，呃，刮胡为涅盘中，嗯，其实哈、哦。并不太恰当，只能够说是《捏盘经》的一个重要翻译了、啊，应该这么讲啊。在另一方面，有一位中印度的檀摩称，他呢，呃，活耀于北梁。那他初学小乘，后归大乘，经蓟宾，然后秋之，然后敦煌，而后于玄始元年来到了孤臧，这就是北凉所在地哦。受到了河西王举曲蒙逊的啊这厚遇礼遇，那在玄始十年呢，他译出了大波涅盘经的四十卷。那、啊、由于独步于当时的这个惠松还道郎等人呢，啊乃是由这个当时啊独步于当时的这个啊慧松还有道郎等人呢为笔寿，那么他在义和三年三月，英文上有这个《涅盘经》的后分，他自己没有拿到，那么他就西行求取，结果呢，却被蒙逊呢怀疑啊，他是北魏太武帝所请的的的刺客，不然他为什么没事就要离开嘞？你看这是藩王哦，有时候有点糊涂，你知道吗？就把他给一方面礼遇他，结果又杀害他，啊，杀害他于途中。那年仅四十九岁。那么这个四十卷的这北本的这个他在北方译出的大波涅盘经呢，后来就被请流通到江南，那由慧观慧言，还有谢灵运等人呢，共同以法显所译的这六卷泥环经跟这四十卷本互相校对，那就把它补进去，那重新把它文字稍微修润一下。成为三十六，虽然卷数是少，内容是多哈。那么的《捏盘经》叫南本捏盘。那么《捏盘经》的研究由此而兴盛，如齐梁之间的宝量，还有梁的什么智障等各个传作这个艺术。所以捏盘学派虽在江南兴盛，不过这里标题立立为涅盘中，事实上并不是在这个魏晋。东晋时代有涅盘中，并不是，事实上只现了个涅盘学派，而不能称其为中。所以这个标题不太恰当。好，应该是指的说，呃，这《涅盘经》的翻译，这样就好了，懂意思吗？根本在这个时候不称其为中，因为现在讲的是魏晋的佛教嘛，这样懂吗？好、哦，这里稍微标题把它改一下，啊、就是，就是《涅盘经》的译入的传译的传译，就这样而已，它只是传译而已，真正被研究也是南本。涅盘编出来之后，重新编纂、重新的修订出来之后呢，在南方才大兴。南方一向以教理研究为兴嘛，哈、哦，这样。好，诸位这样了解吗？好，这标题问题。那再来接着第八呢，就庐山的慧远大师特别提。其实庐山慧远大师在刚刚的年代里头，其实他已经就引他，他就在那个时代，这里在提他，就在道生跟觉贤啊、哦、等。活耀与觉贤，也就是呃佛陀，嗯佛陀跋陀罗啊，后来回到了南方来的这个啊这位嗯鸠摩罗什大师的好朋友啊，等活耀于江南之际的背后，其实有一位重要的支持者啊，则是与长安的罗什大师共称为当时佛教双臂的庐山慧远大师，他是江南的实力者。是世俗人的称呼的说法了啊，就是说，是江南一个重要的大德，重最重要的大德就对了。那这个实力者还代表的说他有人脉啊，他的弟子相当的多，影响力很强大啊，不只是有道德，有人有道德没有影响力啊，这因缘如此，他是有道德又有影响力啊，是这样。那么也是。道安大师的高足，所以说佛图城的高足是道安大师，道安大师的高足是慧远大师，啊，一路一脉相承，是雁雁门的楼凡人，是山西郭县东的人。二十一岁的时候，与其俗家的弟弟，叫做后来出家叫慧池的，同入道安之门，在襄阳有，但是在襄阳，当时道安大师在襄阳啊。可是由于兵乱，道安大师看看这个这么多人呐、啊，没办法啊，共住了，战乱饮食粮食也不足，也人太多了被起疑问，所以呢，将门人四散，因而他就带了一群人呢，就离别了师父，入了江南之庐山。结果在东林寺呢，看到那个地方建了东林寺，有人发愿。建寺给他住，然后他就发愿再也不下东，东林呃庐山，所以过了那个虎溪他就不过的啊，不过虎溪，终其生未在下山。其间呢，送客以虎溪为界，致力于佛道之弘布。元兴元年，他与刘遗民以及周旭之等这些道俗名士，总共二十三人。结社于东林寺之般若台，东林寺范围蛮大的，哈、哦，他那有一个台，他把它命为般若台，在那里结一个社，可能就在那里又建一个建一间房子啦，然后在那里提倡念佛，世称此为结此一结社为白莲色。他专以《波州三昧经》为依据，念十方现在佛之一的阿弥陀佛，十方有三世诸佛。其中也现在佛里头的阿弥陀佛，那么在《波州三昧经》里头提倡的，就是说你念佛念到专注入定的时候，十方诸佛会现前。那么他但是还专观想阿弥陀佛为主，是用观想。所以后世的阿弥陀佛念佛的立场略异，因为当时念佛的立场，当后来念佛是持名，他他是以观想为主啊，这是所以稍有不同。不过念佛本来就有多种方法嘛，哈，然后呢，呃，不过此后中国的净土教则尊慧远大师为净土宗、刮胡连宗的出祖，由于他的关系而集合了江南的好多名士，因他自己不仅是一位卓越的般若学者，那么他也倡导念佛求往生，那么也精通儒学及老庄思想之故。你知道道安大师他自己还有隔义佛教的色彩，哈、哦，那用的都是老庄思想。虽然他并没有基本上并没有曲解佛教了，可是他用的是隔义佛教的这种方式。所以一直到慧远大师呢，呃，他都还会为对这些波若思想的问题呢，跟鸠姆罗斯大师有问答。这就是大乘这个问答的这个大乘义章啊，大乘大呃大乘大义章。啊，里头就记录到他跟鸠摩罗什大师的询问，相互的问问答啊，原因就在这里，所以是真正鸠摩罗大师修修正了这个隔义佛教，而这当中已经有大安大师跟慧远大师等已经在开始超越了隔义佛教了，不过还不完整，这样的鸠摩罗什大师来才能真正完成哦。那好。当时北方的，因为现在讲的是东晋嘛，所以当时北方的五胡之乱，所以东晋之前已经有五胡之乱了哈，促使许多的农民向南方流亡。那么开拓了江南之地，随着接着由于这个呃西晋之亡啊，而此一族呢南下都于建业，成为东晋。就东晋之前是西晋。西晋时代呢，北方渐渐的乱起来，有五胡的乱，五胡乱华并不是一一一一点，它是一段时间都在乱。那呢，北方呢，在西晋国家渐渐弱了之后，对于北方管不着，古人管不着，北方的农民开始先往下移，往南移，嗯，被骚扰嘛。然后慢慢的呢，西晋也胜不于自己，都被五胡所灭。那这一群。汉人为主的文武官僚往南迁，整个国家往南迁，迁到长江以南的，这个这个这个健建,建康，也就是南京，在这里呢与北方对峙，然后就形成了所谓的什么，所谓的东晋，它是偏安江南。啊，是情况是这样，所以接着西晋亡，而此一族南下都这个成为东晋。这批新到的贵族人数很多，对啊，是整个国家往下南南以包括周边的那些这些什么门阀啊、哦、贵族等人，那么故也抑制的原为江南土著的地方豪族的权利，以致造成忧郁的风气，清谈之被辈,辈出。啊、嗯，走向陶世隐逸，标榜虚无恬淡，竹林七贤等便是最好的例子。这里头而已，这这里头的语气哦，日本人讲的这语气有点怪怪。你你想想看，他说人数很多，来到了江南。江南的时候，江对江南原来的土著，那是在更早之前，在吴国的时候。啊，我是孙权吴国的时候就建立了个汉人的王朝，同时也提拔了很多当地的什么土士绅、土著的地方势力啊。啊地方势力当然文化水平是比这个中,中原地带的文化水平稍低。那有一点就像现在的台北、高雄这样差别。那么在这种情况呢，可是地方土著呢，他有土田地呀、啊，有有地，因江南一带很丰庶啊。然后他本来就豪族就就有他的地，那你现在中央的东晋、西晋的人往南南方来，那他是以一个政府的力量来，就有点像，就有点像说呃当时的大陆转进到台湾的那国民党一样，他是一群人一起来，那夹杂的武力跟所谓的政治统治力量，他当然就排挤的地方的什么呢豪族了，对不对？或者要跟地方豪族适当的妥协，你来归顺，那我就可以怎么样？他要建立一个新的王朝，啊，对地方豪族来讲，这简直就是外来政权。但是没办法，他因为他一个完整的军队跟部署跟行政势力全部一起下来，然后就压抑了豪族，这是事，这样没有错。不过接着说，以致造成忧郁的风气，清贪之徒辈出，这不是这样。你压抑人家，怎么你自己得忧郁症呢？不是这个意思，是指的说，当时啊，来到南方的时候，这东晋不打算了，不打算反攻北方，你懂吗？王朝不打算反攻北方，那跟着一起来的那个读书的文人跟所谓的百官呢、啊，有一种所谓的上国入权，望着江北祖国的。雇员而不能回国的这种难堪，是这样。这从《世说新语》当中你看到很多文章就看出来。那这样子的，就是因为因为文人想要往北去反攻，可是皇室呢已经想要偏安江南，不想要这么做，结果就形成了一种说知识分子的所谓的郁闷，是这样叫郁闷，不是说你去压抑豪族变郁闷，你压抑别人，你自己还得忧郁症，那不是怪哉。是被你压抑的得忧郁症啊，不是不是压抑人的人得忧郁症了、啊，所以真正忧郁的原因是这个。我不晓得当时日本怎么把它讲成这样，他可能研究佛教史，研究当时的中国佛中国史历史还是怎么样，我不太清楚。但还是语句上的一个错乱啊，怎么样我不清楚哦，不是这个意思，是应该是这样讲才对，这样懂吗？所以你看看哈、哦，清谈之辈辈出。不是被压抑的人轻谈之辈，是压抑人的人轻谈。那显然就是那些读书读书人，这些读书人他他都已经排挤了豪族了，他就自己得好处了。他干嘛忧郁呢？他不是为这个忧郁，他是为了不能回到故国去忧郁啊。这样了解啊，然后渐渐就搞成竹林七贤这一类人啊，竹林七贤。他们彼此呢过一种嬉皮的生活，现在讲叫嬉皮的生活，甚至于有人呢是怎么样，整天晃荡不羁，脱的光溜溜的啊，在房子里也不穿衣服，然后人家来找他，他还打开门来，人家啊，啊你怎么没穿衣服？他说你还怪的，你进到我的我的衣服里头来了，还说我没穿衣服，他就以房子为衣服啊，像这样子，在那种中国人的那种时代，没穿衣服是很怪的啊，他比如这样。行为很放荡是这样。那么呢，这就是类似这样子，走向陶氏隐逸，陶氏隐逸。那朝廷方面呢，就跟地方的豪族、跟所谓的原有的贵族势力相结合，所以能够当官的都不是那些民间能读书的人了，啊，都是一些，而且也不是一般的豪族跟一般的这个政治。呃，世家还得特别有关系的世家才能够去当官，那当然让另外有读书的这些贵族啊更郁闷。的原因是这样，所以东晋本身在内部的文字方面就显得有这样子的一个一个缺失啊、哦，所以整个国家形成一种清谈的风气。那么在这种情况呢？接着说了，对于如此态度的知识分子和戒律严正的会员，以及其念佛三昧之提倡，颇能收到彼此唱和之效，促成他们强有力的觉醒。这个都是日本用语哈，跟我们汉人用语不同啊啊，在翻译的时候呢，造翻应该不是指这个意思。你要用中文来读，会把它读成说彼此唱和是指，在我们中国的立场是说。你这样说，我就跟你这样喝，就我跟你一样搞成清谈了，是不是啊？那就错了。不是的，是指说，当时江南这种风气是很糜烂，而且很陶氏顿士的。可是这个慧远大师，他以一种清清高的修行、精进的修行，还有那种呃对于戒律的严谨，来比对他们的这种放逸，然后就。道造成一种道德上的一种什么提升的作用，使他们因此而敬仰这样子一个伟人。所以当时慧远大师是在出家人跟非出家人、信佛的跟不信佛人当中，都已经是叫做完人，把它立为完人那样子的看待，所以把它道当做道德的完人这样子的敬仰。那因为这样有这种人出现在这世间，就形成那世间的精神的典范，因此就。影响了当时的清谈风气呢？怎么样？不至于再陷入下去，而转过来改善了当时的社会风气。简单讲就是这样，这只这段文的意思是这个，不是说相互唱和，就相互影响、啊、把它引进来了啊，让造他玩夫廉嘛，啊，诺夫利嘛，是这样子的啊。呃，那么据《八十高贤传》里头的传说。说啊，那个八十高贤啊、呃，十八高贤啊，是要加入这个，呃呃，这个什么呢？慧远大师的这些呃结社的的的，可是呢，谢灵运也想来参加，可是谢灵运心漏而被慧远拒绝入社。你要知道，谢灵运本身是个文学家，他本身呢对佛教又有信仰，还跟着什么呢？会。慧瑞他们啊、哦，是不是啊？呃，不，跟那個慧观跟慧严呢、啊、一起来修润这个南南本的这《涅盘经》的，照说跟佛教很有关系。可是呢，据据《十八高贤传》里头所立的这十八高贤，就是指那个往生的十八高贤呢、啊。哈、哦，里头就特别提到了不让谢灵运来加入，因为呢他怎么样，这个新的想法。不符合这个慧远大师的标准，不让他加入。那么呢，还有陶渊明呢？哎，陶渊明跟慧远大师有私交，有私交，所以慧远大师并没有怎么样，并没有拒绝他。然而倒是旁边的人，因为他跟慧远大师很好，就约他。哎呀，你不要再采菊。东林下了、呃，然后悠然见南山了。啦，那不要了啦，这采那个菊，还不如采莲花好。那么呢，你你你来一起来加入这个，呃，念佛社好了。他说不不不不我还喝酒，我不敢，<笑>我不能戒酒，我不敢进去。所以当时慧远大师是一个相当清高，而而跟社会有直接很深密关系的一位大德，以道德来感动当时的人。然后,后来那个像这个，嗯、呃。谁呢？嗯，这个这个恒玄呢、啊，他是一个反对党，可以这么讲啊、哦。他是当朝的一个将军，然后后来进行反进行抗争，与当朝进行抗争，也来拜见他，是一个政治人物，也来拜见他，他也见，他说好，但是他不站边，他也不选边。他算是一个在野的叛，有背叛意志的人，那么来见慧远大师，慧远大师也见、哦。那当时当朝的人呢，这东晋的为官的人，那就是所谓在朝的人来见他，他也见。所以当时可以说是身属朝野，通通对他很敬仰。慧远大师这样子一个人啊。哦然而得入该社成为白莲社十八高贤的人物之中，考与在世年代不合者有之，故从历史的考察，以为白莲社之成立并非事实者亦有之。所以有人认为，哎，奇怪，这个十八高贤呐、啊，说谁谁谁加入了会员大师的白莲社，怎么有的年年代根本弄不对了？那怎么回事啊？会不会是这个是后代年？伪装出来的啊，不过这个就是不提了啊，就顺便他讲了一下，然慧远大师于义熙十二年以八十三岁的高龄疾于东林寺，期间在这期间他做了几件事情。他说由他邀请而有觉贤，就是所谓的呃这个佛陀跋陀罗嘛啊、哦，他怎么样呢？他是会呃罗斯大师的好朋友，对不对？对于禅观的立场不一样。啊，那么呢，因此就被这个，嗯，啊，就被他呃这个会官等人呢、啊，呃，请回了这个庐山来，然后就译出了什么呢？翻译出了《达摩多罗禅经》。那么呢，从此江南就受到禅定之注入以及普及。又有第二呢，又有法境跟法领，由慧远大师来受命，他去西域求取范本。那么据称呢，后来觉贤所翻译的这个六十卷的《华严经》，便是他们去求取回来的范本。这又是第二个工重要的工作，啊、哦。那又因为慧远大师不离开庐山呢，所以遇到了这个佛教思想的难解之处啊，便将门下送到罗什大师当时当当地去，送到北方去，或者呢以书简的方式呢，那寄到什么呢？寄给罗什大师啊，向罗什大师请教。那么这些书简的往返，后来就被收入存在，现在还存在的一部一部《一部大乘大义章》。大乘的大义，所以当时已经有大乘这个观念了啊、哦。大义章当中，这是他的另外一个事情做的工作。接着呢，慧远大师呢又做了一件很重要的关于教团升格建立的一个事情，那就是他又曾经著作一部叫做《沙门不敬王者论》，乃是因为当时恒玄呢、啊。敕令沙门礼拜王者，这个恒玄，后来他这个取得了政权，那么呢，他要求沙门应该要礼拜国王、礼拜王者、礼拜这个皇上，那么他呢起而反对之，著论了反对，他继承其师道安大师的遗志，表现出了出家人的气节啊，连这个俗人都这么讲气节。啊，那么呢，也是为准备将来惹起类似问题而作以解答，所以现代的出家人呢、啊，尤其是在这个佛门当中啊，做公家事务的人呢、啊，啊，什么会什么会的人呢、啊，尤其是要看看这样子的，这样子的论，啊，你才会有骨头啊，啊，才会有骨头啊。啊，不然呢？呃，当今皇上，呃，在京城里头一招手啊，你就马上一台车就就就就就就就就就,就,就,就,就,就去见见他了啊，然后就一副那个样子，我觉得就失去了应有的这个那个气节啊，你就不能够做后代的典范啊,啊，任何出家人都应该要去理解。这样，所以说，弘明级、广弘明级、护教级、王这这这沙门不敬王者论等等这样子的，都应该列为呢佛学院的必修课程，啊，将来出家人才会有骨头啊！现在出家人以没骨头为高尚啊啊，这个变形虫为高尚，那就惨了啊！那么再来接着，嗯，下一段，作为当时的风气之一，乃是求法生之辈出。其中有什么呢？智猛与求法生，就是当时的风气，指的是指的什么？这个魏晋两代，但特别有求法生。你看慧远大师也派求法生去，对不对？那最重要的一位东晋的一位，那就是谁啊？法显。不过这里头提的不只是法显，提的其他人。首先是智猛，于弘始六年，与同志之沙门十五人自长安出发，那么呢，参拜佛迹。啊，这是第一种，第一个人，第一群；第二群呢是宝云之一行，也于隆安之初赴西，域，从张毅（现在的甘肃）啊，张毅哈出发。那么呢，后来与法显一起会合同行，而他先行归国了。这宝这宝云一行又是一群。第三群呢，又有自言，也是与法显同行。那先到了蓟宾，后来呢，伴随着觉贤回到长安。哦，原来觉贤是这样来的，啊、呃，他是罗什大师的好朋友，但是他是由智严去引请他一起过来，不过也先离开了。唯有法显呢，咳咳在许多求法生中最有名的就是法显，为什么呢？他开于历藏、律藏之缺漏，于龙安三年，三九九年。啊、嗯，与同学惠景、道拯等人，由同由长安出发，当中呢有宝云跟自言来贿入。不过那是本来就不同路的人，他来贿入，然后继续前进，那片参佛基啦，图次失去同侣啦，最后呢竟然从南方这个西南呢、啊。西兰国呢回来，在义熙十年由海路回国，至青州的时候，就东到山东哇！现在讲起来，要我们自己来走都很远了。然后呢，仅他一人而已，一大票人呢，中间还有人跟着去，结果他回来剩一个人。你看那种感觉，哎呀，多落寞啊！是不是啊？然后他呢，随后马不停蹄，他也他也没有万人空巷。啊，那么他就马上到了建业，又从东山东回到了什么呢？回到了建业之道道场寺和觉贤曾经共事过的觉贤啊，那么呢，共同译出了《摩诃僧祇律》，又译了《大波涅槃经》六卷，《大波泥环经》六卷，六卷就是后来引申，这个道生大师说的是佛，呃，一些众生皆有佛性的这个《泥环经》啊，《大波泥环经》六卷。后来急于荆州的姓氏，四年八十岁哦，去去国那么久，他才能够那么高寿，很难得哈。他写的旅行记叫做《游历天竺记传》，被称为是《高僧法显传》或者叫做佛《佛国记》。哈，《佛国记》与唐之。玄奘的《大唐西域记》，同为研究西域、印度的永久指南，都写的非常好啊。所以诸位都应该要找时间去看一看这部这部书啊，《高僧法显传》或者叫做《佛国记》的，你可以了解当时佛教兴盛的状况啊。好，那么这就是法显，这也是东晋时代的求法僧，特别提到求法僧的事情。接下来第四章就南北朝的佛教了啊。这个南北朝佛教重点在教团的发展，以及跟儒道二教的相互交涉的问题。为什么呢？因为南北二朝啊是同时发展，一个在南朝南方，一个在长江以北北朝，他们各自都有一个相对稳定的政权在运作，而且通通信佛，通通信佛，基本信佛，但是也有灭佛的，也有灭佛的啊。那么但是信佛的为多。在这种情况之下呢，使得这个，嗯，这个佛教寺院大量的增加，出家人呢可以从两万人暴增到两百万人，暴增十倍，所以就造成了这个政府对他们的整个生，对整个生团的一个重视跟管辖的立场就出现了，这样知道吗？那么这整个的第四章在谈的是这个这样子一个重点了哈。那么说南北朝佛教，所以第一件第一段呢是讲法社意义，还有僧祇户跟佛徒户的事情。佛教在南北两朝的活动情况呢，呃，有些不同。南北两朝的活动情况有些不同，是指南朝的活动跟北朝的活动有些不同。那当然了，因为政治的意涵不同，政治的管管理者不同嘛，啊。啊、嗯，那么就就有些不同。首先谈到南江南的佛教，江南佛教因为有庐山慧远大师的白莲社，遂由贵族社会高道的这个思想论义而发展为义学，此为形成法义法社的特色。法社的社友要遵守社戒，也就是法社的节度的制定，必须要持戒修道。从慧远大师的。法社羯度序，还有外寺僧制度序，还有比丘尼羯度序的撰作，可知当时除了白莲社，尚有类似的这种法社的存在。这里有讲的是什么呀？讲的就是说，从白莲社为开始，这个白莲结社，它内部里头有它白莲结社的规定，规定完了，按照这规定行事，而且要持戒，要修行，然后呢，也有教理在研究。所以一方面有教理、有规定、有修行，那形成了这样子一个白莲色，同时，大家以它为本，就开始形成了各种色色什么色什么色，这就叫结色念佛、结色修行，就出现了。那么这些当时主要因为都是高阶层的社会贤达人士来加入，这些人有知识，所以就形成这个法色呢，就特别有了义理研究的色彩，所以发展而为义学。内部有严谨的社规，这叫做节度，这叫做节度，就是规矩。节度这里头其实包括了法社的规矩，还有外事生制度，还有比如说比丘尼的节度，节度就是规矩、制度等啊、哦。那么被制定，这也是继道安大师之后呢，开始进一步的中国化。把中国人的这个僧团，或者是跟居士的结合的这种意，这种色法色等等啊，修法之色或研究佛法之色内部建立一个规矩，这里头有解有形的，有解有形的啊，嗯，那是一个重于啊，这这样子啊，这有类似的法色。接着呢，此时的三林佛教也有了发达的迹象，那是另一面重于修道的番外佛教。这里头就比对于法社，法社也有修行，不过他更注重的是呃义理的研究啦、共修啦、好、哦、等等这一类。但是呢，三林的佛教呢也有了发达的迹象，那是另外更重于修道的。方外佛教，那又另外一个迹象，那就是他教理方面相对于法摄没那么深入，可是他也受了当时清谈的影响，避于什么呢？避于这个都市尘嚣之外的山林当中，然后干什么？他不清谈，他专修，这属于方外一点的，比较属于一种出世的专修佛教呢。哎、欸，也出现了，这真的是这样啊！这真的是这样。那在。我们看到了像天台山、五台山，哈这几个重要的山呢。早期在这个魏晋南北朝时候呢，就已经有出家人在这种深山里头修行了，后来才发展成为重要的名山的。所以可见的就是三林佛教所发生的。所以一方面在都市中。或者是比较不那么远离人群的地方建立的所谓南朝的所谓法社，可另外一方面在山林深野之处也有所谓必居的深山修行的所谓方外佛教、山林佛教啊。好，这都已经南朝佛教的发展。接着讲到了稍微北传的部呃北北方佛教了，北朝了，总说了啊。北朝然由于北方五湖的国王欢迎佛教中的神异方术，那么呢信仰热烈，国王大臣以及一般民众风行建塔寺、造佛像，因此而有了意义在民间产生。这就是北方它相对南方讲完，它讲北方，所以说南北有不同。南方重修行，呃，不重所谓的义理的研究跟节色的共修。那北方就重于修福报跟神一生的那种崇拜，啊，这就稍微有不同。那他怎么来完成这个修福报呢？用意义，意义就是现在的功德会，你可以看到就是类似功德会。他怎么弄呢？所谓意义，就是由众多的在家弟子为义子，就是会员了、啊，会员叫义子了啊。那么由僧人为义师，那就是什么主任委员呢、啊？现在的什么师傅了啊？啊，然后怎么样？那么呢，指导义子而成为佛教的团体，这样的结合可以有许多的照相的铭文中到处可见，等处见到数十百位的义子，在化主意思的劝导之下，然后干什么？专门干什么？建造释迦弥陀、弥勒、观音等像，将此功德为求各自的父母、妻子以及自己的家族的现世利益、来世的愿望。这种佛像的开光法会称为议会，主要是造像。那造像不是造一小尊哦，就造在那个我们所谓的什么敦煌啦、龙门啦，哪里呀、啊？就造，就造，造造造造造造。那雕刻在山上这样子，那然后然后下面就刻个名字啊，这个这个这个啊，这个、呃、这个啊，杨、呃這個呃、某某啦，这个刻、呃、一尊佛像啊，外加油漆多少啊，是这样。啊，回向早日出家，哈哈哈，好啊，比如说这样哈。那么就这样子，磕着，那么就是有一个事务领导啊，大家集资，哈，那样子，不主要是在磕佛像，其实应该有印经，应该有印经见寺，这都会有，好，但是因为佛像就磕在墙壁上，磕在那个石石头上，比较容易留得下来。好，其实你要看其他的更,更多一点的文献，你可以看到，甚至于还有所谓的画佛画，还有呢经，也都有这样。这都是所谓的功德会、印经会啊、呃，什么造佛像会这一类的了，就对了啦。哦，那那开光呢，成为义会啊、哦。或从再来从生传当中也可看到，当时呢弥陀信仰者有的呢，比如说。法旷啦、慧度啦、僧贤啦、慧忠啦、慧建、呃、昙建啦、慧通等人，他们已经信仰明确的信仰弥陀，进度。那也有呢，愿生都率倾向而发展成为弥弥勒信仰，比如说道安大师啦，还有及其门人为死，又有了什么呢？呃，生福智言啊、哦，那个智言有没有去请那个啊、呃，这个？觉贤来的那个智言哈，还有道法等人，这是什么？都算信仰。所以我说啊，本来弥陀信仰跟弥勒信仰本来都可以相形不悖，大家互相欣赏，不要互相攻击啊、哦。那好坏各有因缘，是不是啊？那因缘大家喜欢就好。嗯，但是现在的末代。当然啦、啊，有时候弥陀净土的人也说一说，也会说人家啊，往生弥勒不好啦、啊，怎么样？我就觉得我从来不愿意这么讲。我觉得大家互相增上最重要啊。我觉得弥勒信仰，弥勒信仰在正早的西域就很兴盛的哦，所以我们也不必因为说我们好要弥陀信仰啊，就压抑人家。倒过来说，今天要弘扬弥勒信仰的，你也不要用一个类一贯道的说法来驳斥这个弥陀信仰，这样子其实于你也不好。应该与佛教大家就左手跟右手一起成长嘛，是不是？左脚跟右脚一起往前嘛，这不是很好吗？啊、哦，好，这是怨生弥弥勒性弥勒净土的啊，兜、哦、率天的。又有观音信仰之利益者呢，也很普遍。所以，故有念观音而使之病愈的这位悲度。大师，还有祈求航海安全的法存，还有念观音而得妙音的，自己声音不好的啊，声音不好的唱诵，人家都不喜欢听的，那你就求观音菩萨，结果是得妙音的什么啊？博法桥等人，哈，是这样啊。所以我看那个妙法，要叫他多多念观音菩萨，他那个五音不全哦。<笑>那个要他念一念啊，这样的佛教其特色大约是在浸透于一般佛教的信仰，这什么意思啊？就是说，像这样北传的佛，当时北方的佛教几乎都是民间信仰都已经浸透了，就整个流通在民间信仰当中。然后呢，帝王当然也支持，就整个就到处都是佛教信仰，这北方很新，兴成这样，所以到以今天来比，那这很惨。今天呢、啊，你一个出家人身份哦，到中国的大北、大西北去哈、哦，那有人跟我讲啊，说你穿这样衣服去，人家还问你你是什么人？你是什么样？你怎么穿这样？李光头啊？他连出家人都认不得你你干很惨哎，哇，那真的是太扯了。那更别到新疆维吾尔族自治区，那完了，全部都信回教，呵呵那这是完。了。所以说这怎么会这样哈？所以应刚发愿。呃，怎么样？哎，去那里弘扬佛法啊呵呵？嗯，就这、是、回事了啊。当时你看看北方佛教这么兴盛啊。另有作为北朝佛教特色的还有一件事，那就是讲了什么？升起户跟佛陀户。哇，那才特别。升起户是怎么样呢？你念你就知道哈、啊。这个所谓升起户啊，不用念了，简单讲就这样，就是说，这个在北魏的时候呢。那么呢，建立的这个呃，北魏孝文帝，因为他极度的汉化，那么呢，他他就有人呢、啊，北魏的这个谭耀啊，向北魏孝文帝就很尊重汉文化的孝文帝啊，就奏请说建立升旗户，干什么呢？因为当时北魏国土扩张，扩张到山东地方的这个平齐郡的地方，那么他这个时候啊，这个这个谭耀当时是国家中的重要。执政重要的咨询人物，他就说：“哎、欸，这样好了，你大王啊，皇,皇上，你心得这个地方啊，反正你国家财政也不是麻烦嘛，那不然把这个地方的所有人民都要对你国家纳税哈？哎、欸，不要纳到这个国家来了，反正国家不欠钱嘛，通通纳到我们寺庙来好啦。啊，那我们寺庙有些国家建的寺庙嘛。”啊、哦，这个呃，国家建的寺庙呢，哎，这个还有那个国家建的这个法会哈、哦，要为国家祈福哈，那、哦、这些钱啊，通通呢，哎，就缴到这里来，那、哎、由谁来管呢？哎，我们出家人呢，注重因果，我们来管，绝对没问题，不会贪污。<笑>那魏文帝，那那,那孝文帝就说好，就这样。结果后来出家人自己去收税，你懂吗？建立税制，建立税制。是这样，就变成就这样，所以这一群人缴税不缴给国家，是缴给出家人，叫做僧其户。所以出家人自己收税，这没什么好说的。现在德国也这样，德国规定人民有缴纳这个什么这个这个给给政呃给政府的税的义务，同时也建议他们缴纳一部分税给教堂，好像没有强迫，还是有地方有强迫，忘记了。反正他也缴税给教堂，所以这也不是独有的了哈。现在的欧洲也有人这样做、就是、然后必要的时候施舍给穷困者，以维持官设的佛事跟、呃、造势，还有法会，官方所推动的造势跟法会的事业所需。特别是在饥馑灾荒的时候呢，再由这出家人拿了这收的税呢，拿来帮助这些人，那不就是合法吗？因为你收税嘛，当然就拿来赈济他们。然后又有佛徒户呢，那更扯，就是自将犯了重刑的犯人，以及官府当中多出来的奴婢啊，通通移入寺庙里头管理。那干什么呢？拿来帮忙怎么样？呃，每个礼拜天来这里呢，呃，这个帮忙帮忙整理三林布，他每天帮整理三林啊，那就叫什么佛徒户，还重刑犯、刺青的啦、杀人的啦、死刑犯啦，通通来寺庙里头进行什么？哎，清除环境、打扫环境，或者帮忙寺庙里头耕田。寺庙里有田地，耕田坐等杂役，同时接受佛法的感化教育，把他感化成好人。嘿、hey, ，这样子怎么样？对，对政府来讲，哎、欸，省了寺，省了什么？省了犯人的管理嘛，好，跟感化的这些支出嘛。然后呢，又帮助了他国君所信仰寺庙的增上。不过这个有管理上的困难了。哦，这杀人犯，你说跑到寺庙里头来看化，这个法不好玩哦，对不对啊？啊、哦，所以所以重刑犯人，哇，这佛徒户，所以这样讲起来，当时的佛教相当发达，跟社会的关系很深刻，很深刻的，好、哦、就可以看得出来，是不是这样子啊？好，那么以下呢，就以佛寺跟森林的数目来看看南北朝佛教的状态啊、哦。他首先呢，从。南北朝佛教比对东晋，你就比得出来。你看啊，你看东晋时代寺庙总共，南方的寺庙总共也不过才一七六八座，可是到了南南朝的时候，就增为一九一三座，就增加了一百多座了。然后森林人数呢，就增加了，从两万四千人增加为三万六千人。那了到了，然后呢，南朝的旗。的时候呢，寺庙增加了，又增加为二零一五座。那出家人呢，稍少一点，变成三万两千五百人。可是到梁朝，拜托啊、呃，又增加了，寺庙持续的增加，增加成三百八十呃三呃两呃两千八百呃四十六座。那僧尼人数就又增加为八万两千七百人。不过梁朝就稍少，因为当时有些动乱等等啊。哦然后，然后有战乱，那寺庙毁掉一些，就又退回到最少最少的水准的，一千两百三十二座。啊、哦，这是江南江南江南，可是出家人哦，也少到了，比前朝梁朝呢少了是二分之一不到啊，二分之一不到，现在三万两千人啊、哦。不过，根据《魏书四老志》以及洛阳呃《齐兰记》的记载啊。在，这个太和元年呢、啊，太和元年的北魏，这是北魏哦啊、哦，这是北方，这是另外，本来这里这里下面下面刚刚那个数据是南朝，现在讲北朝啊、哦，在太和元年，也就北魏的时代呢，哦、北魏的时代呢，哇，光国都平城的寺庙就一百座，僧尼人数呢有两千人。那江北整个北朝地区呢，整个北朝地区，江北的寺庙呢就有六千四百七十八座，哇，比南朝还要多，比南朝还要多咯哦。那么呢，森林人数是七万七千二百，所以北方佛教寺庙相对多。不过北方土地大了，发展的土地比较大哦，本来就中原地区了嘛，所以寺庙多，发展也久啊，早期都是在北方发展嘛啊、哦，好。可是到了魏末之国都啊，魏末国都的之国都洛阳啊，寺庙数目已经到了一多，光国都就增加，本来是一百座，剩下光国都，光一个洛阳就增加为一千三百六十七座。哎，一个洛阳哎，你去过洛阳吧？洛阳没多大哎，据说以前洛阳更大。嗯，然后呢，这江北全部的寺庙。暴增到三万座，哇！僧尼已经达到了两百万人<咳>，所以佛教教团如此的发展之后，就不得不设立僧官制度以为统治。这是北方北朝就需要这样，因为太多了。那么呢，僧尼人数的激增，招致了数质的低落，两层的僧尼生活的混乱跟罪犯罪，所以产生僧尼的。淘汰问题，这是维持正确的生团制度所必须要走的路，所以升官制度遂应运而生。一方面来管理，一方面来淘汰，这是当时在所谓的专制时代啊所会有的思维啊啊。那么这种情况确实也有一点怪怪的，有一点不太健康，也就是变成不是真心要出家的人跑到佛门里头来，当然膨胀的太快了，是佛门确实不当这样。那这个情况我值得我们去注意的。好、哦，我们后代就注意的。好，那有关这方面的说明，我们下一堂课再继续说啊、哦。好，向下文长，赋予来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归于佛，当愿众生体解大道，发无上心，自归于法。当愿众生，身如金藏，智慧如海，智慧一生。当愿众生，同理大众，一切无碍。念以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此以报身，同生极乐国。